2: 非常感动大家的热情，我想我的腿早晚会好的，我的心完全是好的。
1: 深秋的夜晚，在长青城市森林音乐节的现场，一位跛足的年轻人坐着轮椅，几乎是被工作人员搬到舞台上。然而，他的脸上没有一丝愁容。他用几乎是始终神秘的微笑和如流水一样干净的音乐，洗去了空气中弥漫的躁动。连警察似乎也放松了因维持秩序而紧绷的神经。他就是。周云山与废墟乐队,乐队主唱周云山这是一不
0: 安静的，他是中国迷幻艺术摇滚的代表
3: 。我想要放松自
0: 己成军十年，他的乐队走遍谜底、雪山和草原是的城市。是什么力量让他领悟道与爱？我住在内心他如何在精神的废墟上重建希望？小凤直播室本期嘉宾：摇滚三国之周云山与废墟乐队主唱周云山，敬请收听。
1: 跟云山呢，现在是刚刚从城市森林音乐节的现场归来。然后，老周今天在舞台上的造型非常的特别，一只脚穿着板鞋，另外一只脚穿着白色的靴子，而且整晚上都是坐在轮椅上。这是不是你在摇滚舞台上第一次以这种扮相出现
2: ？这个靴子是一个那个支具。是比较新的一种医学上的一个,一个东西，它固定我的那个脚，我的脚后跟受伤了嘛，它起到固定并且透气的作用，比那个石膏要好。嗯、这比一般靴子都贵
1: ，哦、<笑>两,万<笑>两万块钱一只啊！天哪，我
2: 的意思是说要穿这靴子，你就得先那个。
1: 先把自己弄骨折了
2: ，治疗就是两万，但然这个靴子这这个的是六百多块钱。
1: 之前我跟你打电话约这个采访的时候，刚好是那天晚上你刚刚受伤，对，嗯、是是是怎么回事？你怎么那么不小心呢？咱是练太极的人呢，可是
2: 。对，说起来挺可怕的，就是粉粉碎性骨折，一脚踩空，就是滑倒了吧，滑了。那
1: 以后只能练金鸡独立了、嗯。这
2: 个很快就会好的，两个月就会好的，就是可能就是说。啊老天爷安排我有这个这一难吧，这一难可能我得过这一关吧，也许没有这一难就有别的那个难。三个石马言之肺腑，就是说我在最近内心比较有有很多冲撞吧。而且每个人的那个精神的状态，他身体也是相关的呀。我的我的身体受此创伤，可能就是跟这些不完美的事情的一个连接。嗯、比如说我手上戴的这个佛珠对，对吧？
1: 这个佛珠呢，也是今天晚上在演出的时候，云山就把它挂在了自己的话筒上哈，就让整个的演出好像很有仪式感。这是用红绳，红的粗绳系着哈、嗯，是你的护身符吗？
2: 嗯，这是我一个那个在西藏的朋友，他是一个尼姑，他送给我的，这是他自己做的。然后他用的这个材质是什么骨头？好像是就是开过光啊什么的，就是就是非常非常神圣的一个东西。你那
1: 天晚上崴脚的时候，一定是忘了带这串佛珠了
2: 。对，我一定是忘了带它了。脚摔坏之后，几天之后又，又又有一个朋友去我家，也是给我带来了一个观音的那个那个像。然后当时就跟我讲，就就好像就是一颗圣洁的水滴进了我的灵魂一样，就是那种感觉。后来我就拿起这个佛珠
1: 。那你每次演出都会把这个挂在话筒上，还是这一次？这
2: 次是开始，我觉得就是表达我的心里头，就是希望佛跟我们一起在这儿吧
1: 。你的第一张专辑像叶子一样飞。嗯那是一张非常著名的，就是非常黑暗的那样的一张唱片，而且那种里面的那种痛苦、那种压抑、那种矛盾是非常尖锐的。我还记得其中有一句歌词，你说只要一脚就能踢烂这个世界。就那个时候自己也是被黑暗了。绝
3: 望
2: 啊、那个！那个时候很绝望啊！为什么
1: 会绝望啊
2: ？因为我我是一个，当时我是一个少年呀，我不知道是为什么绝望，是听了、嗯、听了太多的。悲歌让自己绝望的，还是自己本身绝望才写出那么多的悲歌？就是那个时候，可能是听了一些，比如说《Nevada、啊》呀什么，也挺悲情的。那个时候也挺也挺绝望的。平克也很悲很悲啊，但平克他在某一种意义上他，他他也挺挺理性的，能控制自己的悲伤，驾驭自己的情感。就是说，嗯，那么我有我后来我就找到了解决，因为我我是一个当时我是一个少年。我当时我可能就没有那么理性和聪明啊，或者说我就是一个我就是一个莽撞的少年、啊，我就没有那么懂事啊，我就是那样写了，所以所以那么我如果要让我让我永远是一个少年吗？让我永远绝望下去吗？我就可能就真的就像海洛因一样飞，或者说是自杀了，或者说是那种摇滚乐的那种那种那种，那种就是让自己啊觉得全。全世界都是苦难，让你觉得让自己就是人人的生命原来充满的只有苦，那么后来我我肯定要解决自己的问题啊，我要去超越这个东西啊，我所以我在说第二张
1: 。当拿到第二张专辑《悟空》的时候，就一下子真的是觉得这个周云山是脱胎换骨，我觉得可以用这样的一个词来形容。对，你是怎么样从过去的那种黑暗当中走出来的？有没有什么契机？契机就是我后
2: 来碰到了我的太极拳老师之后，我练太极之后，我的整个身体就变发生了变化，我的心灵就发生了变化，就是这样的，就就很简单，就就是你就是碰见了神，所谓的。或者说，在那个里头，你可能就是在某一种领悟里头，你就会那种所谓的顿悟和见悟，就是讲的，就就是有的时候你就可能碰见。但是我并不是说我就真的就是我得到了，我我其实还是一个孩子，还是一个含着泪水的孩子，真的，我真是噙着泪水看着我们的这个世界，这个世界雾蒙蒙的。就是这样的，所以我那张悟空并不是说你所谓的，就是我真的我，当然它和第一张有截然不一样的，所以你觉得它脱胎换骨，但是我觉得我其实，在第二张里头也依然有很多悲伤在里头，是这样的。但是我我知道这个事件啊，我用一双带着明亮的眼睛去看啊，原来阳光有明亮的一面，它不仅仅只是亮，它还有它还有热。
3: 什么太阳能无私的发着光，而我们地球上的我们却在为一场空争抢？为什为什么太阳能如此的爱我们，而我们危机中的我们却那么苦？
1: 太极拳的老师，我想这个也一定是有缘分在里面的。你怎么会想到去练太极拳
2: ？因为就是之前可能也读一些书嘛，对中国文化也了解。那么正好呢，有一天我和曹操，曹操当时就是跟跟那个老师在练太极拳。我那天早上从曹操家醒来，醒来八点钟醒来，我说我说我跟你去吧，我说我我你带我去吧。曹操一般不会带人去的。但是我跟曹操是是兄弟，我说那个就他就带着我就去了，这但这不是说一念之间就就就去了，而是就是说，在这之前我就一直在想解决自己的一些问题和对中国文化、对中国文化的学习和那种各种东西的一种一种冲动，所以我去，所以那个想好了吗？我是肯定想好了，早就想好了，就就就去了，就去了，一直到现在。但是我
1: 去了之后。第一次就是去练那些太极的招式的时候，有困难
2: 吗？没有，我们就是站桩，就是没有说上来。我们的教法跟其他的不一样，其他的有的就是说让你在那儿像呃一个西瓜切成两半，左推一下，右推一下那种，就是那些都是做体操。太极是一个做道的东西，其实说到底，道嘛，它无处不在嘛，它就是它是那个这个世界、这个宇宙的一个秘密嘛。就是所有的宗教讲的也是这个东西嘛，包括你的你你是怎么来的？我们提的很多问题，你最后要去哪儿？你是谁？我们要找的答案真理在哪儿，是吧？然后然后你为什么有爱情？有些问题就是很大的问题，你你得不到答案的，你必须得去领悟，他也不会一下告诉你的。就是你你而且你不不花很大的功夫，你也领悟不到和修炼得到的那那种那种感觉，或者说你。你可能要花很多时间去，你才能达到一个程度，你才能就是对此有所开悟，嗯、或者说那种智慧才能长到那儿去、嗯，才能知道这些答案
1: 。当你在练习太极拳的过程当中，你觉得这些问题的答案，这些人生的根本的问题，就能给你开示出来吗？
2: 就像我、呃，我
1: 有朋友他练冥想，他练瑜伽，练冥想，然后有的时候我带着很多困惑去问他，他说：“你不用问我，你就去做瑜伽好了。”他说：“你就静坐，你每天如果打坐的话，这些问题的答案你都可以知道
2: 。对，可以这么告诉你。对、啊、这种东西不是说你练你就能得到，就像类似于你搞音乐，你就能出专辑，就能成名，你就能写出好歌一样，一个道理。就是说你有没有那个灵性，你花多少功夫，你有没有那个才华。当然，就是说你只要去训练，它对你都有好处。或者说，所以有还有可能你走火入魔呢。<笑>”对吧？你要是一个，你要是一个老是做做坏事儿，或者说那种那种，当你在拿到一个，比如说，你拿到一把刀的时候，对吧？你有可能是，你这把刀是拿来保护自己的，停止别的人的来来对你，对别人要来打你，那一看你手里有刀，他不敢来了，对吧？你有可能拿着这把刀的时候，你有可能就是拿去砍人了，你就去抢劫了，对吧？这个东西给你之后，看你是什么样的那种造化。它有很多种作用，我觉得就是从养生学来讲，有的时候对身体也挺好的。就
1: 是,是皮肤滋润了，唇红齿白了，是吗？
2: <笑>就是你精神啊，你身体啊什么的就不累，有的时候就没有那么累。
1: 练太极拳的时候的那个背景音乐肯定都是很中国的那种很民乐的感觉的
2: 吧？对，没有没有用音乐练太极拳没、哦，没有用音乐。没有音乐啊？不是
1: ，我记得那电视上什么白鹤亮翅。
2: <笑>我告诉你，那些都是做体操。
1: 真正的练太极是没有音
2: 乐的。我是你真正练的时候，你就已经在一个充满了音乐的世界里头。你的你就是音乐，你对，你就是那个就是一天籁之音，你就是在里头。你你你不，他《道德经》里头也讲的嘛，原话怎么讲的忘了，就是牺
1: 牲大象无形
2: 。对，对，就就这意思。他里头就是天籁之音，你就你外面的音早就关门，早就关了，早就关在外面了。那外面的所有的声音都是关在外面的，根本就进不了，就进不了一个整个整个球体，你进不来，所有的外面的声音，任何一个东西进不来，自己自己在里头一个世界里。
1: 能听到自己血液循环流动的声音吗
2: ？听，当然就是那整个都化为了无，也有， 5也无，<笑>就是你的整个身体，就是我其实我在那个里头，就是说我化为空气，化为水，其实空气和水都是都是一种。都不准确，对对，大概是那种意思，但是它是也也是一个表达
1: 。悟空这首歌是在练太极的时候想到要写这首歌，一些
2: 感,、嗯、一些感受日积月累的。但是这样的歌曲就是好像也离世俗挺远的，就有的人能够觉得特别好。因为次我在张亚东家嘛，他就觉得特别好啊，说你就是特别喜欢悟悟空那歌
3: 。这是一颗不安静的心。我想要放松自己，这是一个喧闹的城市，我住在内心的音乐里。
1: 混约是来自西方的，呃，这种音乐形式啊，它的乐器啊，它的编配的方式啊，都是很西方的。太极拳又是非常非常中国的东西，可是你居然能够将它们非常非常自然的这个揉在一起。就你当时在做这样的音乐的时候，你自己把它们衔接的时候有障碍吗
2: ？没有障碍，我这个东西就是一个很自然而然的一个转变，我觉得就它就会自然了。因为我本身就是这样的，作为自己有刚开始的时候，对西方西方的哲学就是沉迷，然后西方的那种诗歌啊，那些音乐家呀什么那种的思想，就就基本上是指引了我的整个青春期。然后，
1: 比如说谁？尼采、
2: 尼采、叔本华什么的这些人、哦。
1: 怪不得你有悲情呢，叔本华多悲呀、啊。
2: 对呀、啊，对呀、啊，那舒本华其实是吃着那个高级晚餐，然后在那儿说悲情的人。那
1: 但是我知道，呃，周云山可能那会儿在树村，恐怕得是吃着酱油泡面条悲情的人
2: 吗。没有，我们就是我们那儿有一哥们儿特逗，就是就是薯那个就是说那个自己还炸炸薯条，那个只有只有那个土豆还炸薯条，然后弄弄弄点啤酒，然后在那儿。那个小桌往那太阳下面一放，然后依然是那种一副那种神情， oh. 一样一样。这个都对你，你不一定就是说你要拥有很多钱，你才有那种那种心情。我从来不觉得我穷，我就是在驻村的时候，他们去做采访，我从来就没有说过哭过穷。其实每一个人的那个历程，你不要去只看到了搞摇滚的历程，你看那些打工的。你再看那些，哪怕是就是从大学毕业，在那个在在北京中关村那些蚁族，你看，你看所有的人，你不要只看到摇滚摇滚乐手的当时的那个经济上的窘困、窘迫那种状态。其实每个人的生活，要说说的特别现实来讲，没有谁特别容易，有几个是富家子。就是说，中国的当然现在的可能就是更小一代、小一代的那些，可能就是经济已经好多了哈。但是整个中国都是从农民转过来的，大部分的农民大国转过来的，所以所有所有的人都是没有钱的，大部分可以可以代表大部分人的心声都是穷人。但是我在特别没有钱的日子里头，我依然就是我精神上，我一该笑我依然是笑。我这种悲伤其实就是说有钱了我也不会就是说就是因为有钱了而欢笑，不是钱那个问题。其实你说我喜欢 Radiohead，Radiohead radiohead 多悲伤呀。他们是件超级大明星，你说他们没钱吗？家里
1: 有好大好大的泳池。对呀
2: 、啊，没有钱吗？很有钱，但是他的他的歌曲里头充满悲伤，为什么？因为这个世界就是雾蒙蒙的，这个世界就是不完美的，就是或者或者说他的歌中要唱的东西和这个物质不一样了、啊。你看本华那么悲情，他就是他就是在。高级晚餐面前依然很悲情
1: ，跟钱多钱少没关系。其实，要说穷也真穷过，对
2: 吧？要说穷，我们现在跟那个做生意的人讲，或者大部分人来讲，我们其实，在音乐上花了很大的功夫，就是说我们也不是脑子有有进水了那种人。那么我们其实得到的回报，其实并不是说怎么样了，说只是说现在有所改观，嗯、吃饭不愁，开得起车，就这么简单。嗯
1: 有没有想过？哎呀，如果我们是一支在国外的摇滚乐队，如果，说我们是一支美国的，然后同级的、同级别的摇滚乐队的话，我们每个人家里都有那个别墅，然后豪华的大游泳池。
2: 我其实没有那么大的物质欲望。当然，我其实，我其实有一些有钱的朋友，在他的私人的游泳池里头，我们也经常去玩他养着长颈鹿，养几几十亩地，然后。然后一百多个仆人什么的，我们也在那儿，就是享用他的所有的那些，也都也也都见过，不是说对那种东西没有见过。我觉得对我来讲，创作出好歌儿什么的那种幸福感，对我来讲可能可能更有更有意意思一些。我要去追求的是那种，或者说我去追求，让这个世界更更好一点儿，更让我们更自由一点儿，让我们更平等一点儿，嗯，更好，我觉得。追求这些
1: ，刚才是说到，呃，其实早期的时候是受那种西方文化的影响会比较多一些哈、啊，西方的哲学、西方的音乐啊。那什么时候又开始对中国的这些东西感兴趣
2: ？就是一个契机，就是太极练太极的时候，我就回到了中国文化。
1: 你是不是熟读这个《道德经》？
2: 哦，我读《道德经》啊，但是我我不敢跟你。你比如说，你让我谈一本书嘛，我都不敢跟你说《道德经》，我根本就没权，没有，我不敢谈《谈道德经》，《道德经》太高深了，我真的不敢谈《道德经》，所以我不跟你说《道德经》。我跟你说村上春树的那个跑步的时候，我们在想什么内容？因为我我要谈《道德经》的话，我真的我谈不好，我觉得中国多少遍，我读过，其实我系统读它就读了一遍。但是你要说就拿着那几个字儿的话，你一个字儿可能你就要读几个月<笑>，就是属于这种。然后对中国文,文化感兴趣，因为我在研究这个，然后就回归了。我而且我觉得很深刻，比那个西方的哲学，我觉得就是像像尼采说的那个话，尼采说他就就是说《道德经》就像一个一个深井，而你只要是拿一个桶。进去提一桶水，那个深井里头的水提一桶出来，你就足够成为一个大哲学家，或者说你就你就你就可以无穷的影响就已经提出来了，他大概是这种感觉。我说我
1: 也看老子，也看道德经。他
2: 对啊，这是他说的话，我都惊了。后来我当然是读完道德经之后，我才知道有这样的一个看到哦，那我这哥哥们儿都是从这儿那个提提水喝，啊，原来。<笑>
1: 那我也从这儿提水喝了。周云山也开始从这个呃《道德经》里，从老子那儿提水喝了，是
2: <笑>对从这儿提水喝，对对。结果
1: 喝出了这个别样的滋味儿
2: 。对，后来我对整张专辑《悟空》都是在这个这个养分的滋养下面，后来自己的精神有一定的转变，然后才开始想着，哦，原来要创作一些。什么样的歌的啊，什么的，就是这样的。还是希望我的作品的那个根源表达的也是爱，就是道，从里头领悟到的一些东西。其实所有的愤怒也好，所有的哀伤也好，还是源于爱。我
3: 是在清水里。
0: 是中国迷幻艺术摇滚的代表。我想要放松自己。成军十年，他的乐队走遍谜底、雪山和草原。的城市是什么力量让他领悟道与爱？他如何在精神的废墟上重建希望？小凤直播室本期嘉宾。摇滚三国之周云山与废墟乐队，主唱周云山，敬请收听
3: 。哦。
1: 朋友在一段广告之后继续收听山东电台经济频道小凤直播室。济南城市森林音乐节继痛仰、二手玫瑰之后，脚步受伤的周云山与废墟乐队最后一个上场，而所有在那片如废墟一样长满荒草的荒地上坚持到最后的摇迷，无疑是幸福的，因为周云山的确是有那样一种魔力。让每一个沉浸在他的音乐和他的笑容里的人们感觉到温暖和迷醉。走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。今天我们首先来分享周云山为我们所带来的这本书——村上春树的《当我谈跑步时，我谈些什么》。村上春树，日本著名作家。一九八二年秋天，在他开始职业作家生涯之际，他也开始了马拉松长跑。此后近三十年，从夏威夷的考爱岛到马萨诸塞的剑桥，从日本村上市到踏上希腊马拉松长跑古道，村上春树，他似乎永远在奔跑，而周云山又是如何解读这本书呢？那每一个来小鹏直播室做客的嘉宾都要带一本书、一部电影和一张唱片。云山首先跟我们分享一下你的一本书。
2: 我今天带来的这本书就是村上春树的那个新书。当我谈跑步时，我谈些什么？对
1: ，为什么会给我们带这本书
2: 呢？因为我最新的看到的书就是它了，我从里头吸收了一定的东西的那种，或者说，哎，觉得它挺好，我才了解了村上。这本书其实是大概是村上的一个通过跑步在谈他的精神的一个东西的一,一本书，所以，所以我觉得，哎，村上是这样的一个人。
1: 你是一个村上迷吗？曾经
2: ，我很喜欢村上春树，我觉得村上春树是一个了不起的作家
1: 。可以拿诺贝尔文学奖吗
2: ？他得了我诺贝尔文学奖的呀，好像得了吗？我也不知道
1: 。当然没有
2: 。哦，没有得他他我以为他得了，他他去发表那个。鸡蛋和高强的那个演说是在哪儿？是
1: 在呃耶路撒冷文学节，也是拿了一个奖，但不是瑞典那个皇家科学院的那个文学奖。哦、在,我
2: 在我的文学教育里头，他是可以的，<笑>因为我读的书不多。<笑>他是
1: 你心目中的诺奖级别的作家是吗？
2: <笑>对，但是其实诺贝尔文学奖他评奖的那些可能可能评奖方式，村上其实并不是一个天才性的那个那么大气那么那么牛的一个一个人。
1: 对,对
2: ，他是他是相对要小一些，而且是那样的一个人。但是并不是所有的人都长得伟岸，对吧？嗯、所有的人都是那种胸怀开阔。但这样的人，你反而发现，就是这样的人，他的一些精神是真的是。非常可嘉的，
1: 非常有意思哈！就以前我们比如说都知道村上春树是爵士迷，通过这本书我才知道哦，原来他居然还是一个马拉松长跑的爱好者，这点是不是也令你感觉很意外？或者说跟你是一个太极拳的爱好者有很相通的地方
2: ？当我们谈论太极时，我谈一些什么？
1: 对，我希望将来周云山可以写一本这样的书。
2: <笑>对，要是我我的我老我老了，也可也可以考虑啊。不知道，我在这瞎说了。
1: 所以我们先讨论村上春树，当他跑步时，他想些什么？然后我们会接着讨论，当周云山练太极的时候，你在想些什么？那你看这本书之后，你对村上春树有什么新的认识
2: ？其实我他这个书里头，我最能想起来的，对我对我那种感哇，原来是这样的的一种一种特新奇的东西的时候，我我是感觉是他。他的写作，他说他的写作，他不认为自己是个天才。他说是有两种人，一种是天才，一种呢就是他是持续每年都发长篇小说的人。但是，一一个长篇小说要能每年那么写的人，肯定就是一个特别有意志力，每天坐在那儿写作的人，才可能是这样的人。就类似于一直在跑步，就是这种精神。就觉得让我受到启发的一点就是。这我也不是一个天才，那么我在做完前两张专辑，或者说在我也没有说前两张就是那种特别好，就是要想继续做，就得像他一样
1: ，必须得有非常强大的意志力，才能再把这个活继续做下去。
2: 对,对，就是这样的。你做下去其实容易，做好呢难，而且要他讲到的一点就是，要会运用自己的才华。这一点，比如说你你的才华就是在在你的身体里头，比如说是一瓶水，或者说一一些那样的能量，你要会用的话，你要怎么节制它用它，如何如何有一个好的体力，然后用用起自己的头脑这样的，他就讲了一些很科学的用自己的那个才华的能力，大概是他是跑步就是这里头讲出来的这样，他作为一个作家的一些这样的东西。让我感觉特别牛
1: 。原来就是说，他写小说是真的跟他练马拉松是有关系的，是吗？就是他写小说时候，每年发长篇的这种持续的创造的那种旺盛的创造力，是跟他练马拉松的那个体力跟他身体是有关的，而不仅仅是跟他的才华有关，是吗
2: ？当然是身体好才能写得了长篇了,、哦、了，就是这样的。任何一件事情都是这样的，因为特别是写长篇，他就讲他就是。刚开始的时候，支撑他的那个熬夜啊，或者说那种就是那种点着一根烟，然后把自己也熏的那种，熏的那种身体也不好啊什么的。两两部小说下来，就垮了身体。再往下走的话，就
1: 成路遥了。这<笑>中国作家路遥不是给累死的吗
2: ？好多人都是这么造完的吗？所以他就是后来，他正好他的体质，他讲到他的体质也适合跑步啊什么的，就是他找到了一个可能，就是说如果有上帝的话，上帝就给了他这样的一个机会和机缘，让他用跑步来，让他成为了村上春树
1: 。他跑步是专业的马拉松的运动员
2: 吗？对，后来他因为他就是这样的一个人，他就是每年要去参加比赛啊什么的，就讲到他参加那种马拉松比赛啊什么的，一开始累得够呛啊那种，但是他就是始终的往前跑。始终的往前跑，就是那种那种讲他的那种跑的那些具体的那种状态，那种具体的状态，其实在每一个人的每一个工作里头都是那样的
1: 。我一直是觉得运动员是一个非常苦的一个差事，就完全就是跟自己过不去的那种感觉，就拿命去搏。但是像他这样一个人，像他这样一个大作家，他居然主动的去。跑马拉松，我觉得马拉松是非常非常艰难的一项运动。就如果你没有什么意志力支撑的话，你根本就不可能完成的。我是这样认为的
2: 。他不是你说的这种，他就是要磨难自己啊，什么就是要坚持啊，什么什么的，而是他天生就是觉得这个适合自己，而且他用这个锻炼自己，也是一种锻炼，这、就是一种也是我觉得那其实他悟他通过跑步悟悟的，其实就是说他他有自己的一个。用用通过跑步来得到一个领悟，得到真的要另另外一方面也也锻炼了自己的身体。他要去工作，他要写写作写长篇的话，他也需要一一副好的身体。同时，他也迷恋跑步，跑步带给他无穷的那种东西。完
1: 全不是我想象的那种跟自己过不去
2: 。对，甚至于他的感觉，就是说你一般运动员你会跑步，但是你不会像。一个作家，好多人或者说那么细腻的去观察生活，就是就活过了，就活过了。但是他作为一个作家，他观察自己的跑步，腿抬起来，然后那种落下去的感觉，比如说他去写这些东西的时候，但是你一般的运动员可能就忽略了，也不会把他用特特特的那种文学的那种写法什么的弄出来
1: 。他会在跑步当中构思小说吗
2: ？好像没有吧，他不会吧？不不是那么那他是非常专注的人。非常专注的人，他做一件事情就是专注在一件事情上面。那你要说你你跑着步又在那儿构思小说，你跑，其实这不可能，不可能，我觉得不可能。你打着乒乓球，你你你你怎么怎么？<笑>怎
1: 么构思小说？对呀、啊， okay. 对吧？哇，我觉得这个这个呃，好像很早以前我听说过一句话，说一个人的爱好如果跟他的职业就是距离特别远的话，会让这个人的魅力值大大的提升啊。就像村上春树跑步和写作，就像周云山打太极拳这个爱好和他做音乐、做摇滚乐啊，这个职业之间的这种这种反差啊。韩寒,寒赛车写小说，嗯、<笑>对，哎，所以老周选择这本书真的是理所当然。你有没有觉得，就是他跑马拉松和你练太极拳，你对音乐的那种感悟有特别多的那种相似之处啊？嗯嗯
2: 、从精神上讲。我你说你说，那个太极肯定就是助了我的精神，或者说改变了我的一些东西。然后，然后我的音乐呢，那肯定要传达我的精神，表达我自己的心心声、心里的所想、对这个世界的看法什么的。那这肯定就接了。那这对啊，就是这这东西也挺紧的。但那太极其实也是一种运动。说穿了，太极也是一种运动，非常飞的一种运动，对，它是全世界最飞的运动，比所有的海洛因都要嗨一千倍、一万倍。对，它就是这样的呀。吸毒它，它它大不了就是说穿了，吸毒它就是让你的那骨头缝打开，就是改变你的身体结构，让你进入一个那个那种太极，它也是啊，它只是它的小儿科的。对它，如果说吸毒，你只到达了三三幺。太极早就已经到了山山山顶
1: ，也许对村上春树来说，长跑可以让他的骨缝打开，是不是？极有可
2: 能。不，这个这个骨缝是太极里头的一个东西，就是他推推骨头。跑步我不知道，跑步是一个锻炼嘛，就是运动。嗯
3: 山川，它才能够顺利流入大海。我究竟要为你唱多少歌曲，你才能够透进我的？
1: 是来自周云山与废墟乐队的又一首作品，这要问鲍勃·迪伦。歌中唱道：“一个男孩要经过多少次失败，他才能成为一个男人？一条河要穿越多少山川，他才能顺利流入大海？”周云山用这首歌向他挚爱的鲍勃·迪伦致敬，而一个作家。要跑多少趟马拉松才能让自己保持长跑式的写作激情呢？这大概要问村上春树了。您正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室。今天嘉宾：摇滚乐手、太极舞者周云山。稍后我们继续听周云山聊村上春树的新作。当我谈跑步时，我谈些什么？
3: 这是一颗不安静的他
0: 是中国迷幻艺术摇滚的代表
3: 。我想要放松自
0: 己。成军十年，他的乐队走遍谜底、雪山和草原。喧闹的城市是什么力量让他领悟道与爱
3: ？
0: 他如何在精神的废墟上重建希望？小凤直播室本期嘉宾：摇滚三国之周云山与废墟乐队主唱周云山，敬请收听
1: 。村上春树他是通过长跑，然后来锻炼自己的意志，呃，和他就马拉松式的写小说的方式很贴。嗯
2: 、对，
1: 那周云山呢？你练太极和你做摇滚乐，我觉得也是这样的一种关系。因为太极里面有一种就是要以柔克刚嘛，摇滚乐就是愤怒反叛，我们叫革命的这样的一种音乐啊。但是你用一种非常柔软、柔和那种温柔之心，把这个音乐形式给包裹起来了，所以就是一种可能很太极的周式摇滚嘛
2: 我。我我确实不是那种太阳刚那种那种那种,那种，是吧？我确实也不是那样的,的人，所以我的那个音乐就不是那么那么燥，不是那么激情，那不是那那种那种张扬，不是那种东西。所以我可能跟如果说用水和石头、嗯、这两个人这两个来形容的话，我更像水一样，对吧 ？rolling s t o n e 是石头，他那种就是哇，其实摇滚好多时候给人的感觉就是石头硬的。硬的东西，刚刚，但是重金属时代的过去了，摇滚可以有很多种
1: 。别看你是水，好像水更狠啊，因为水滴石穿嘛
3: 、啊。是不是
1: 觉得虽然你的音乐形式很，好像是很柔的那种方式，但是它骨子里有很非常狠的东西呢
2: ？对也、啊、有很挺狠的东西的，也挺有劲儿的，也有挺挺有劲儿的一面的那种。嗯真的还是挺有劲儿的，我觉得也是一个生命力的，也是挺有生命力量的内在的东西的。我想我是这样的
1: 。看这本书的时候，就是给你的最大的收获是什么？对我最大的
2: 感觉，我就是说每一个东西它都是一种悟道，就是我感觉就是村上跑步就是一种悟道，它就是它有它的道，它有它有走的道，就是这样的。最大的感觉就是，而且我觉得呃，还有一个收收获，刚才我其实就谈了。他对我最大的启发就是一个艺术家如何用一生的时间来来跑完你的人生，就是说你怎么去跑完你的人生？用你你要搞的是音乐嘛？你的你要做的是，这这个启发就是说，好的时候我们可能就会中中途会有很多那种问题出来啊什么的，但他都不在话下。对他来讲
1: ，对有好多艺术家，就尤其是做摇滚乐的人，他是非常容易消耗掉自己的才华的。对，就好像做摇滚乐就是一种生命的消耗的方式。什么科特·柯本啊，然后什么什么，就是好太多的这个摇滚乐手，他们就非常年轻，然后才华一下子消耗光了，就自杀了，或者是就疯狂了，或者就怎么样的
2: 。对啊，你比如说有的人沉迷于。酒精对吧？你通过酒精的时候找到状态是吧？你你你很容易就消耗掉你的那个你的才华，然后就过去了，然后，所以所以你我就想，我通过看这个书，我就想我能不能做到，但是我其实并没有做到，就是把自己的身体，就是因为我的老师也跟我说要适当的锻炼，因为我的体质并不是说特别好特别好，不是特别好，我相反我体质并不好，但是呢。我我在这种情况下，我如何去把我的人生做完？就就是说，特别好的去把音乐这个道路走得特别好，走得特别那个，每天能不能做到做到桌子那个工作室的桌工桌子面前去工作？如果说像村上那样的话，他这种精神就是鼓舞我，就是只有那样你才能是这样下去的。你看那些。我的呃，我的偶像们，他们都发了多少专辑？他们的一生都是多少张专辑才累积了他的自己的一个自己的一个就是完整的一个音乐人生的历程？那你就出，了，比如说你就很多人你出一两张专辑，你就你就你就完了，或者说你你的你的歌曲你还并没有达到真正好。比如说我这两张专辑，我说实话，我刚才在那儿夸。夸自己啊什么的，都是我，但我现在可以实话讲，就是两张专辑来讲，我都不满意，并没我说还没有真正开始。我希望我有一天真的能把自己，也许我是因为我是处女座，所以我说这样的话，就是那种要求
1: 完美，处女座对，也有
2: 可能就是，但是也有可能我真的就能做出来，我自己认为好了，这就是周云山出来了，就是他，有有有一天，他是我的代表作。就是说，这这一张是我的代表作，就是这种。那行，就是我作为一个那种，那有那样的东西做，我现在一直在做我的那那个，能够做到那一点。但是其实随着每个人的年龄的增长，你要不会运用自己的才华的话，你就很难做到那一步了。所以对我来讲，这本书对我的帮助就是这一点。我就觉得，我能不能像他那样去做？但是其实说的容易，说说而已，要做起来真的很难。但是
1: 我觉得你已经悟到这一层了，就
2: 看我的意志力了，有一定的锻。而且我太极练得不好、哦，真的，我太极练得不好、哦，走火入魔有的时候、哦。
1: 走火入魔是什么样的状态？嗯、
2: 走火入魔就是，我跟描述不了，哦、是就是说，比如说你就，比如说你你要，比如说你你这条道儿，在。嗯在呃一公里外，我们要今天通过这个修炼哈，我跟你这么讲哈，我们要去一个地方，一公里外有一有一朵花，在那儿，那朵花，比如说我们用，比如说用莲花来讲，或者说一朵莲花在那儿，我们要去摘到那朵莲花，闻到那朵莲花的芳香，那么我们要从那条路走过去，对吧？结果我走走走走半天，有时候走偏了。你们采不到那个花<笑>、哦，这
1: 就是走火入魔
2: 。对，就你走走采不到，并且还走走走晕了，都都有可能。感
1: 觉莲花就在眼前，可就是摘不到它。嗯
2: 、摘不到，摘不到它，而且就是因为着急，或者是自己的性格一些问题哦，才看见自己的问题是什么。就是说，就就是那样的，或或者是他就是说有一些问题出来会让你不舒服。有的时候你练得好会很舒服，但是你要是出来问题的话就不舒服。我可以讲，就是说，我其实有很多时候就是不是很多时候，就是有的时候，我就是走错了，就走错道了，所以我并不是一帆风顺，所以可能就是就是这么一个情况
1: 。这本书就是。教育艺术家们怎么样把自己的艺术生命力延长得更久一些？他其实
2: 还有更好，<笑>还有一些好看的就是作为一个运动员很，很很少有人有那么漂亮的文学性的来描写自己的自己跑步的那些那些东西，嗯、那那那一层面上的东西也好看。而
1: 且里面还有插图啊，我看到有一张是他在希腊的某个小岛上的那个咖啡厅里吧，我看一下这是哪里，就这张。嗯嗯。嗯哦，跑完全程马拉松，在希腊式的餐厅间咖啡馆里休憩，他真的很享受啊啊！那周云山一般练完太极之后都在哪里休憩
3: 呢？
2: 我一般，比如说平常练完的时候，我就我就开始弹琴唱歌，就就唱唱歌，在你的
3: 工作室里。
2: 我就是真的就是好多时候我是在工作室里写歌。就是我，在我，在下一张专辑的歌好多都是我自己在家里在工作室写的。
3: 岁月残酷的摇滚生涯，英雄们都失踪的时候，剩下的就是奶油小生了。
1: 人生残酷，从此岸到彼岸，每个人都会有很多的心酸。但是周云山和废墟乐队用这首摇滚花告诉我们：每个人都是自己的王，都是自己沙场上的英雄。在这首摇滚花当中呢，周云山引用了他最喜欢的乐队 Radiohead 的名曲《人人可以弹吉他》，而 Radiohead 正是周云山最爱的乐队。那么下周的同一时间，废墟乐队主唱周云山将继续做客小凤直播室，我们带来他最喜欢的电影和音乐。好，这期的小凤直播室节目就进行到这里。本期嘉宾：废墟乐队主唱周云山，主持人小凤，代表节目总监张新刚，节目助理海峰，共同感谢您的收听。小凤直播室首播时间每周一晚二十二点，重播每周六晚二十二点。